0: Je älter wir werden, umso intensiver muss der Muskeltrainingsreiz sein, umso höher muss also die Belastung gewählt werden, damit ich diese schnellen und weißen Muskelfasern überhaupt bekomme. Und dann habe ich zum Beispiel viel weniger Probleme mit der Sturzgefahr. Ich kann viel besser reagieren. Das bedeutet also, Muskeln dürfen nicht in Watte gepackt werden, ganz im Gegenteil sogar. Wir müssen sie beanspruchen und je älter, umso intensiver und es lohnt sich vor allem. Mehr.
1: Laufen hält uns jung. Zumindest wird das ja immer behauptet. Aber was ist da eigentlich dran? Wie wirkt sich Laufsport wirklich auf den Alterungsprozess aus? Und bis zu welchem Alter ist Laufen überhaupt noch gesund? Diese Fragen stellen wir uns in dieser Podcast-Folge mit Sportwissenschaftler Prof. Dr. Ingo Frohböse. Ingo lehrt an der Sporthochschule Köln und man kennt ihn aus verschiedenen Fernseh- oder Medienauftritten, wie zum Beispiel auf seinem YouTube-Kanal Formel Frohböse oder seinem eigenen Podcast Die wundersame Welt des Sports. Ingo verrät uns, welche Zusammenhänge es zwischen Sport und dem Altern gibt und welche Sportarten uns in welchem Lebensabschnitt körperlich besonders gut tun. Wir erfahren zum Beispiel, warum es sich ab 70 auf jeden Fall lohnt, nochmal die Hanteln in die Hand zu nehmen, ob es ein Marathon-Höchstalter gibt und wieso Laufen gegen Demenz helfen kann. Ich bin Elliot von Achilles Running und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Lauschen und Lernen. Hallo Ingo, willkommen hier bei uns. Freut mich, dass du da bist. Wo erwische ich dich denn gerade?
0: Ich bin gerade in Köln Elit, und bin bei meinem Verein für Gesundheitssport. ist die größte gesundheitssport hier in Köln. Und äh, da befinde ich mich immer montags, um mal zu gucken, was gibt so Neues.
1: Mhm, krass. Wir nehmen ja heute, wie du schon gesagt hast, an dem Montag auf. Ähm, wie waren so dein Wochenende? Warst du da sportlich unterwegs oder ist eher so Entspannung bei dir angesagt? Das interessiert mich mal.
0: Da sagen wir so, Sport und Entspannung gehört bei mir unmittelbar zusammen. Das heißt also, natürlich war ich Laufen. Also ich war am Samstag laufen und war gestern auf dem Fahrrad und bin danach ins Fitnessstudio gegangen bei mir an der Sporthochschule. Das heißt also, ich mag jeden Tag immer irgendetwas an sportlicher Aktivität. Und wenn ich Entspannung brauche, dann äh, hole ich mir sie über die körperliche Tätigkeit.
1: <lacht> okay, also so aktive Regeneration, genau. das weiß ich wahrscheinlich. Genau. Okay. Ja, cool. Ich habe gesehen, du hast ja super viele Bücher geschrieben und bei meiner Recherche habe ich auch gesehen, eins davon heißt die Gesundheitsformel der 100-Jährigen, sieben Schlüssel für ein langes Leben. Ich dachte, das passt vielleicht ganz gut zu unserem Thema und meine Frage wäre jetzt, ich habe das Buch ja nicht gelesen, ist nur eine Vermutung, ist Sport einer dieser Schlüssel?
0: Ach ja, das wissen wir ja. Letztendlich ist es sogar Training, <lacht> es ist mehr als Sport. Und Sport treiben heißt ja nur, dass viele Menschen irgendetwas tun, relativ, ja, undiszipliniert auf der einen Seite, wenn ich so die die ganzen Fußballer auf der Vorwiese im Stadion, dem am Sonntag kicken sie, dann hat das ja wenig eben damit zu tun, dass wirklich zielgerichtet körperlich aktiv sich betrieben wird. Und deswegen meine ich, Sport ist das eine, aber Training ist das, was notwendig ist. Ja, in der Tat. Und äh, gerade wenn man äh, die Hundertjährigen befragt, was ich getan habe, dann äh, treiben die an sich gar keinen Sport. Die sind aber körperlich tätig. Und äh, das, was sie machen, ist zwei grundsätzliche Dinge. Die trainieren natürlich grundsätzlich ihre Muskeln sehr stark, weil viele von denen machen Gymnastik, viele von denen machen wirklich morgendliche Rituale, die dazu führen, dass ihre Muskulatur so lange wie möglich erhalten bleibt und natürlich ist so, dass viele eben sehr viel körperlich deswegen unterwegs sind, weil Auto spielt da oft gar keine Rolle, also motorisierte Dinge gar nicht, sondern die sind immer unterwegs und suchen Bewegungspunkte im Alltag. Und das natürlich häufig mit dem Rad, zu Fuß, in den Bergen. Also, das ist so die Tätigkeit der Hundertjährigen. jährigen
1: Ach, Verrückt, okay. Ja, ist jetzt auch keine große Überraschung, aber gleichzeitig ist es doch irgendwie faszinierend, wie viel Bewegung ausmacht. Dann können wir ja eigentlich sagen, wir können durch Bewegung unser Leben verlängern, oder? Na,
0: sagen wir so. Also, es gibt Studien, die sprechen von acht Jahren. Ungefähr. Aha. Ähm, das ist das eine. Das heißt, also Langläufer leben länger in der Regel so acht Jahre. Aber das Entscheidende ist, und jetzt kommt der andere Satz des Spruchs, sie sterben gesünder. Und das ist die eigentliche Botschaft, die da drin steckt. Das heißt, dass die Lebensqualität unheimlich lange erhalten bleibt. Die letzten zwei Jahre sind bei allen blöd, egal ob Läufer oder Nichtläufer, Sportler oder Nichtsportler. Aber grundsätzlich ist das so, dass wir damit unsere Lebensqualität erhalten. Und wenn man sich zum Beispiel mal die Daten anschaut in der Europäischen Union, ähm, dann sind wir, was Lebensqualität betrifft, relativ schlecht im europäischen Kontext. Bei uns ist nämlich ab dem 60. Lebensjahr nur noch etwa sieben Jahre beschwerdefrei im Schnitt. Das heißt also, so ab dem, ab 67 kommen die vielfältigen chronischen Beschwerden bei uns in Deutschland dazu. Damit liegen wir auf Platz 19 in Europa. Oh. Äh, bei anderen, insbesondere skandinavischen Ländern, hat man zehn Jahre mehr. Das heißt, dort kommen die Beschwerdejahre erst so ab Ende 70. Und daran erkennt man schon, ja, wir nutzen viel zu wenig wie andere Länder, wie Skandinavien beispielsweise, die körperliche Aktivität als Lebensmittel für unsere Gesundheit.
1: Okay, das war mir gar nicht bewusst, dass Skandinavien da so weit oben ist. Ja, ganz sicherlich. weit oben,
0: weil ja. dort ist natürlich das Natur. Wir haben auch ein, ein wunderbares Schulfach zum Beispiel, das heißt Freiluftsleaf, Freiluftleben. Und daran erkennt man schon, die haben eine ganz andere Beziehung zur körperlichen Aktivität und zur Natur. Beides gehört ja unmittelbar zueinander. Denn beides ist letztendlich ein Lebensmittel für unsere Gesundheit. Und da sind die Skandinavier, weil es wirklich in der Bildung schon den Kindern quasi mitgegeben wird, herausragend. Und bei uns ist Sport immer noch ein Nebenfach. Gerade wird wieder diskutiert darüber, habe ich heute in der Zeitung in Kölner gelesen, wird wieder darüber diskutiert, die Schulnoten abzuschaffen im Bereich der Sport. Einer schreibt von Zwangssport. Also, ich glaube, dass wir, solange wir Sport als Nebenfach betrachten, noch viel aufzuholen haben im Sinne dessen, dass wir es nicht richtig nutzen, um Gesundheit zu generieren für unsere Gesellschaft.
1: Hm. Ja, dann sind wir ja hier richtig im Bildungsauftrag unterwegs. Ja, sind, <lacht> wir, sind wir
0: in der Tat. Ja, weißt du, und da, ich, ja, ich mache ja nichts anderes. Ich versuche ja letztendlich, die Menschen darauf zu überzeugen und äh, vor allem auch zu bilden. Und wir müssen einfach sagen, dass äh, körperliche Aktivität, Bewegung und Sport ein Lebenselixier ist, äh, wo wir sehr früh daran gewöhnt werden mussten, was wir als Lebensmittel deswegen nutzen, weil Wachstumsprozesse, Entwicklungsprozesse, Lernprozesse unmittelbar damit verknüpft sind. Das dürfen wir nicht versemmeln.
1: Mhm, ja. Ja, wir haben jetzt von Alter schon gesprochen. Vielleicht ist es auch cool, das vorher ein bisschen zu definieren, weil ich habe gelesen, der altersbedingte Muskelabbau beginnt ja schon ab dem 30. Lebensjahr. Aber gleichzeitig werden die Menschen, vor allem jetzt im Westen, ja eigentlich immer älter. Also ab wann ist man eigentlich alt?
0: Ja, das frage ich mich auch. Ich bin ja 66. <lacht> also, also, also letztendlich, wenn man das wird, macht, die Biologie ja, wenn man Alterungsprozesse äh, über die Zellteilung definiert dann beginnt Altern ja von der ersten Sekunde an, weil die Zellen teilen sich natürlich von Anfang an. Und das Schöne ist, je älter ich werde, umso langsamer teilen sich Zellen, also umso langsamer alter ich. Mhm. Ähm, früher hat man natürlich immer gesagt, okay, spätestens, wenn du in die Rente gehst, in die Pension gehst, bist du, gehörst du zur, zur Seniorengemeinschaft. Wir wissen heutzutage, nein, das ist nicht so. Ähm, mittlerweile sind ja 60-Jährige wirklich fitter als 40-Jährige. Alt beginnt im weitesten Sinne, wenn das mal bezogen auf die Multimobilität, auf die Beschwerden, auf die Krankheiten betrifft. Ich habe ja gerade schon mal so eine Zahl gesagt, irgendwo Ende 60, Anfang 70. Also das 70. Lebensjahr ist offensichtlich so äh, der Scheidepunkt zwischen Jugendlichkeit und, äh, und Altern. Und dann äh, muss man etwas mehr dafür tun und hat etwas mehr an Leid eben auch erfahren, weil Krankheiten dann einfach sehr viel präsenter werden.
1: Okay. Also wir können uns so einigen, auf 70 ist das so Alter. Sagen. Würde was, ich mal so sagen. Genau, quasi ja. ein Fokus. Mhm. Und wie ist es dann mit dem Sport zum Beispiel im Alter von 70? Also warum ist es immer noch wichtig, Bewegung quasi zu integrieren in den, ja, ins alltägliche Leben?
0: Ja, du hast ja gerade auch schon mal die Muskulatur angesprochen. Also ähm, die wird... Äh, im Alter immer bedeutsamer. Ich sage immer, je oller, je doller, muss ich sie wirklich beanspruchen. Machen wir, brauchen wir letztendlich, und äh, wir haben ja auch so ein bisschen, ein achilles Lauf-Podcast steckt das ein bisschen dahinter, steckt das Laufen hier sehr stark im Mittelpunkt, äh, ist es für mich gerade auch als Lifetime-Sportart natürlich unbedeutsam, sehr, sehr, sehr bedeutsam, das ganze Leben lang. Und insbesondere natürlich auch in der Phase ab 30 bis 50 ist es die Sportart, glaube ich, die man machen sollte, äh, um Herz-Kreislauf-Funktionen Herzökonomie, Stoffwechselfunktion einfach hochzuhalten und zu entwickeln. Je älter ich werde, jetzt sind wir bei 70, ja, sind die herz kreislauf gar nicht mehr so bedeutsam, sondern dann wird der Verlust der Muskelmasse viel gravierender, um die Lebensqualität der älteren Menschen hochzuhalten. Wie du richtig sagst. So, ab dem 30. Lebensjahr äh, ist es wirklich so, dass Muskelmasse dann zu viel schwindet und Muskelkraft verloren geht. Während letztendlich ich durch regelmäßiges Training aktiv sein, die Herz-Kreislauf-Funktion immer noch, selbst mein Lungenvolumen immer noch in dem Alter auf einem hohen Niveau haben könnte, wenn ich es denn eingesetzt habe. Das heißt also, selbst Sportler verlieren ab dem 70. Lebensjahr Muskelmasse. Wir nennen das die sogenannte Sarkopenie, Verlust des Fleisches heißt das übersetzt. Warum das so passiert, wissen wir noch nicht exakt, aber wir wissen, dass es irgendwo zwischen Nerv und Muskel zu einem Problem kommt. Die Überträger, also die Innovation, die Übertragung auf die Muskulatur funktioniert nicht mehr optimal und dann verliert Mann und Frau Muskelmasse. Und das ist eben das Grundproblem, kannst du dir vorstellen, wenn du als ältere Person äh, keine Muskulatur mehr hast. Ein funktionierendes Herz kannst du noch haben, aber das bewegt dich nicht. Deswegen ist es wichtig, dass du Tasche trägst, Freunde besuchst, Kreuzfahrten machst, deinen Alltag nur bewältigst, indem du ausreichend Kraft und Masse deiner Muskulatur hast. Und das heißt also, ja, das Training der Muskulatur ist deswegen so bedeutsam. Deswegen verschiebt sich das ein wenig vom herz training in den 40er, 50er Jahren hin zu immer mehr Bedeutung des Muskeltrainings ab dem 60er, 70er Jahren.
1: Ja, total spannend. Ich glaube, das haben auch viele gar nicht so sehr auf dem Schirm, dass gerade Kraftsport in dem Alter nochmal wichtig werden könnte. Ne? Man nee. hat immer so... Ne? Weil, so weil, weil, weißt du, Da gibt
0: es auch erstmal eine, eine gute Botschaft. Für Muskeltraining ist es nie zu spät, denn Muskeltraining ist immer machbar. Und Muskeln können sich auch immer anpassen. Kraft ist immer wieder trainierbar. Es gibt allerdings eine Botschaft, die kaum kommuniziert wird bei uns in den Medien, in anderen Ländern ja. Wir haben zwei verschiedene Muskelfaser. Das heißt, die Muskulatur setzt sich auf zwei Fasertypen zusammen, aus roten und aus weißen Muskelfasertypen. Und gerade fürs das Herz-Kreislauf-Training, für die Alltagsaktivitäten, fürs Schreiben, fürs Tasche-Tragen, brauche ich erst einmal die roten Muskelfasern, weil es sind leichte Belastungen, feine Belastungen, kreative Belastungen. Dabei brauche ich die ausdauernden roten, gut durchbluteten Fasern. Für alle anderen Aktivitäten brauche ich aber die großen weißen, kräftigen Muskelfasern. Und das bedeutet, gerade ab dem Alter 60, 70 gehen die großen weißen Muskelfasern verloren, primär. Weil eben hier das Phänomen Nervmuskel viel intensiver zuschlägt. Und das bedeutet auch fürs Training, das sind wir auch bei der Botschaft, die ich gerne rüberbringen möchte, je älter wir werden, umso intensiver muss der Muskeltrainingsreiz sein, umso höher muss also die Belastung gewählt werden, damit ich diese schnellen und weißen Muskelfasern überhaupt bekomme. Und dann habe ich zum Beispiel viel weniger Probleme mit der Sturzgefahr, ich kann viel besser reagieren. Das bedeutet also, Muskeln dürfen nicht in Watte gepackt werden, ganz im Gegenteil sogar. Wir müssen sie beanspruchen und je älter, umso intensiver und es lohnt sich vor allen Dingen.
1: Das ist ja natürlich spannend, weil ich kann mir gar nicht vorstellen dass sehr viele 70, 80, 90-Jährige zum Beispiel mit Hanteln trainieren. Ja, Quatsch, Was ich mache das. Ich, mach das. Ja, okay. ja, ich, mach, also ich war ja gestern wie ich gesagt, wieder, wieder im
0: Studio, und natürlich mache ich Hanteltraining. Mhm. Und natürlich gehe ich an die Gerätschaften. Mhm. Und das ist wirklich die wichtigste Botschaft. Wir wissen beispielsweise, dass Muskel, der Muskelmassenverlust natürlich auch viele hormonelle Veränderungen im Körper auslöst. Plötzlich wird die Fettmasse, die ja auch Endokrin, also Hormone, ausschüttet, aber die Muskulatur wissen wir auch schüttet mittlerweile hormonähnliche Botenstoffe aus, dass sich eben die Körperkomposition verändert und damit plötzlich die Östrogene dominanter werden und für den Mann natürlich erstens problematisch, für die Frauen bezogen auf die Wechseljahre auch problematisch. Ja, Muskelmasse ist eben mehr als Kraft. Es reguliert in den Organismus hinein, Stoffwechselorganen es ist endokrin, es ist hormonähnlich unterwegs und das bedeutet letztendlich, wenn ich meinen Körper in Balance halten möchte, heißt das auch für den 70-Jährigen, 40 Prozent Muskelmasse sollte der Mann haben und 30 bis 35 Prozent Muskelmasse sollte die Frau haben, auch mit 70, um ein vernünftiges, ausbalanciertes Verhältnis im Körper zu besitzen.
1: Mhm. Also würdest du dann auch so konkret zum Beispiel Handeltraining äh, empfehlen oder würdest du sagen, es gibt auch andere Sportarten, die sich besonders gut eignen für mhm. ja, Alter? Also grundsätzlich
0: Menschen. natürlich kann man mit dem eigenen Körpergewicht schon viel machen. Ich habe ja das Trainingsgerät Körper dabei. Und es gibt schöne Trainingsstätten im Alltag, nehmen wir mal das Treppenhaus. Ja, was wunderbar eine Trainingsstätte für die Beinmuskulatur ist. Man muss es nur tun. Und das machen eben die meisten Menschen nicht. Und je älter sie werden, umso mehr reduziert sich die Fähigkeit, Treppe zu gehen, weil es aber nicht genutzt wird. Nicht deswegen, weil der Körper schlechter geworden ist. Nee, machen verändert, trainiert, verbessert. Und dementsprechend, ja, es gibt einige Trainingsstätten im Alltag. Muskeln müssen brennen, damit sie wachsen, das ist die Botschaft. Und dazu reicht häufig gerade bei Anfängerinnen und Anfängern das eigene Körpergewicht. Je besser ich werde, umso mehr muss ich letztendlich zurückgreifen auf ein Hanteltraining Oder mittlerweile muss man gar nicht mit Hantel trainieren. Es gibt ja gerade auch, äh, um diesem gerecht zu werden, äh, Sicherheit an Geräten, die geführt werden, wo ich in Gerätschaften setze, die mich total kontrollieren, die sich einstellen auf meine Körpermerkmale und dementsprechend mir auch die Trainingsbelastung vorgeben, entsprechend des Trainings beim letzten Mal. Also, Trainingsgeräte haben deswegen den Vorteil, weil sie uns große Sicherheit geben im Training. Und dementsprechend würde ich sagen, muss die die Hand sein, aber ein Trainingsgerät hilft, Muskel zu trainieren.
1: Okay, also würdest du auch eigentlich dann empfehlen, dass ältere Menschen auch gerne dann ins Fitnessstudio zum Beispiel gehen und nicht unbedingt nur von zu Hause trainieren?
0: Würde ich mir wünschen, wirklich. Das muss ich wirklich sagen. Natürlich kann man viel zu Hause auch machen. Aber dafür braucht man Kompetenz, dafür braucht man Anleitung, dafür braucht man Erfahrung. Das heißt richtig so dreidimensional, ich höre immer von Stabilisationstraining und Planks und allem drum und dran, das kann doch kein Anfänger, der macht das doch falsch. Und daher hilft auch keine Apps oder sonst irgendetwas, nee. Sondern da brauche ich eine große Anleitung, eine gute Anleitung und das geht natürlich am besten mit Trainer oder Trainerin und die finde ich fürs Muskeltraining im Studio.
1: Mhm. Weil du gerade von Anleitung gesprochen hast, das ist vielleicht auch noch interessant, ähm, heißt das, man kann auch in jedem Alter damit anfangen? Also nehmen wir mal an, jemand hat jetzt bis 60, 70 nie Sport getrieben. Gibt es so ein, so ein Maximalalter, in dem man den Körper noch an Sport gewöhnen kann? Oder ist es egal? Also man kann den Körper auch noch sehr spät ja, dahin hin trainieren, sportlich zu sein?
0: Ja, das muss man wirklich sagen. Der, der Körper ist wunderbar anpassungsfähig, ist ein Wunderwerk. Und das bedeutet, je mehr und häufiger ich etwas tue, äh, umso besser werde ich auch da drin. Und das ist auch das Potenzial, was wir im Alter immer haben. Das bedeutet also, wir haben ja viele Zellteilungsprozesse, die viele Zellen auch immer jugendlich und kindlich und frisch halten. Und das bedeutet, Muskulatur ist praktisch sowieso bei uns fast immer in der Pubertät. Äh, Knochensysteme hm. sind auch fast immer in der Pubertät. Die sind maximal 15 Jahre alt. Und das bedeutet also für uns Alte, ja, äh, Muskeltraining ist immer möglich. Und man sieht das auch bei mir. Ich mache das seit fünf, sechs Jahren jetzt sehr intensiv und die Leistung verbessert sich ständig. Ja? Genau wie bei, beim Ausdauertraining. Man kann durch regelmäßiges Training die Funktionen auch immer noch her ganz, ganz hoch halten. Und daran erkennt man, der Körper ist so kreativ äh, in der Belastungsanpassung. Ja, fang heute an und du wirst sehen, in vier Wochen bist du schon deutlich besser.
1: <lacht> Mega. Okay, das ist ja schon mal super optimistisch. Äh, freut äh. mich zu hören. <lacht> ähm, ja, du hast vorhin gesagt, Acht Jahre jünger kann mhm. Laufen ein uns irgendwie auch ja. machen. Ne? Da würde ich gerne mal ein bisschen auch ins äh, Laufen einsteigen, das Thema. Gerne. Ähm, wieso kann Laufen den Alterungsprozess verlangsamen? Also was passiert da? da
0: ist, sagen wir so. Äh, es ist ja ganz viel im Körper, was durch körperliche Aktivität stimuliert wird. Und äh, ich beschreibe das mal. Natürlich werden... Durch Blutungsprozesse gefördert. Und durch Blutung heißt ja erst einmal, bei der körperlichen Aktivität kommen frische Nährstoffe, Vitalstoffe wieder in die Zelle hinein und in die Gewebe hinein, die bei Ruhe nicht aktiviert wurden und vor allem nicht ernährt würden. Wir haben ein Training des Immunsystems. Von der ersten Sekunde an, wenn ich also laufen gehe, und das am besten natürlich auch bei Wind und Wetter, weil da kommen auch Naturreize mit dazu, wird von der ersten Sekunde an das Immunsystem trainiert. Und daraus entwickelt sich ein Immunsystem, was sowohl in der Qualität als auch in der Quantität besser ist. Das heißt, quantitativ, ich bekomme mehr Killerzellen, habe also ein intensiveres Abwehrsystem. Und zum Zweiten spezifiziert sich die Abwehr in der Qualität ihrer Arbeit, also bessere Erkenntnis, wer ist da eigentlich gerade gekommen, wie muss ich ihn bekämpfen. Also richtig schöne Einsatzkommandos werden dort von den Killerzellen gebildet. Also Qualität und Quantität. Und wir wissen ja, dass wenn das Immunsystem funktioniert, funktioniert, können wir bei vielen Erkrankungen, die uns drohen, selbst bei Krebserkrankungen, mit dem eigenen Körper dagegen agieren und arbeiten. Und wir schützen uns also quasi. Das bedeutet also ein richtiges Präventionsprogramm für unsere Gesundheit. Dann haben wir natürlich für das Herz-Kreislauf-System durchlaufen eine Ökonomisierung der Herzarbeit, bessere Durchblutung des Herzmuskels größere Gefäßelastizität, das heißt die Gefäße in der Peripherie bleiben elastischer, der Blutdruck bleibt niedriger, die Herzfrequenz kann sinken, sodass das Herz weniger schlagen muss. Ich spare also Schläge im Laufe des Lebens, mache aus meinem Herzen also quasi einen Dieselmotor, äh, großes Drehmoment, geringere Drehzahl und auch das schont natürlich die Mechanik des Herzmuskels und darin erkennt man schon, ja, ich habe viele, viele Vorteile, gerade auch beim Laufen durch die Stoffwechselaktivierung und nur mal ein Beispiel auch für die Durchblutung. 30 Prozent mehr Durchblutung habe ich im Gehirn, wenn ich laufen gehe. Und das lohnt sich doch. Und damit hat Alzheimer und Demenz auch kaum eine Chance.
1: Naja, das ist auch super spannend, dass gerade, dass du das ansprichst. Das hatte ich nämlich auch gelesen, dass da ähm, Bewegung auch gerade gegen solche K Krankheiten helfen kann. Ne? Dass es auch viel mit dem Hirn macht.
0: Genau. Also, also, also erstens lernen wir ja, wir wussten früher ja gar nicht, dass gerade auch Laufen in einer moderaten Form, Laufen ohne zu schnaufen ist hier ja das Motto eben dazu führt, dass gerade im Gehirn auch neue Nervenzellen sich bilden, Neurogenesis nennen wir das, egal in welchem Alter und zum Zweiten sich Verbindungen zwischen den Nervenzellen besser bilden. Das heißt also, wir lernen auch in jedem Alter noch und das ist das Schöne und deswegen sollten wir nicht auf Sudoku oder Kreuzworträtsel uns zurückgreifen, sondern bewegt euch draußen. Macht mal etwas, macht es den Enkelkindern nach, hüpft und balanciert, macht mal ungewöhnliche Sachen und vielleicht stellt ihr euch auch mal aufs Board, aufs Longboard und versucht mal einige neue Dinge zu lernen, denn was der Körper nicht braucht und der Geist ist
1: Langeweile. Ja, das stimmt, das ist auch sehr cool. Ähm, ja, ich finde es spannend. Auf jeden Fall hat du ja auch gerade gesagt, dass 40- bis 50-Jährige vor allem auch jetzt im Laufsport davon profitieren. Mhm. Warum ist es gerade diese Altersgruppe? Ja, äh,
0: schau mal, wir, wir brauchen ja die ersten 20, 30 Jahre, um äh, uns zu entwickeln und gleichzeitig auch Lifetime-Sportart zu finden. Und dann kippt das System ja so ein wenig um, dass wir dann in einen Arbeitsprozess hineinkommen. Die Stressoren werden größer. Wir gründen Familie, bauen Haus. Und da ist die beste körperliche Aktivität die moderate, ruhige, meditative körperliche Aktivität. Und das ist nun mal das Laufen. Das heißt also, dass äh, wir erstens mal natürlich die ganze psychophysische Regulation, wir holen uns runter. Wir regulieren uns, wir ausbalancieren uns. Am besten natürlich durch körperliche Aktivität im Sinne des Laufens regulieren. Ich mache das beispielsweise auch immer, wenn ich wenn ich in Hitzkopf bin, weil ich mich aufgeregt habe. Gehe ich natürlich laufen. Warum? Äh, weil ich dann nicht große Sorgen, weil ich dann nicht die großen dunklen Wolken lange festhalten kann, weil 50 Prozent meiner geistigen Kapazität dann für das Laufen benötigt wird. Und dann habe ich nur noch wenig Zeit, mich mit den anderen schlechten Dingen so zu beschäftigen. Wenn ich an 20 Minuten am Gebüsch vorbeigerannt bin, dann ist alles wieder gut. Und darüber hinaus schaffe ich eben gerade in der Phase, wo das Herz-Kreislauf-System sich beginnen könnte, negativ zu entwickeln, dass Gefäße sich einsteifen durch die langen Sitzzeiten, die wir im Beruf haben beispielsweise. Dass die durch Durchblutung des Herzens versiegt, dass sich möglicherweise atherosklerotische Veränderungen ergeben also Ablagerung in den Gefäßen ergeben. Und das bekämpfe ich am besten präventiv eben mit gezieltem Herz-Kreislauf-Training. Und da ist die größte Gefahr eben gerade zwischen 40 und 55 Jahren, dass sich das entwickelt. Und hier hilft dementsprechend moderates Ausdauertraining, egal ob ich laufe oder walke oder eben spazieren gehe, immer vom Belastungsniveau abhängig.
1: Mhm. Und Jetzt haben wir ja super viele positive Sachen aufgezählt, aber gibt es da auch vielleicht Risiken? Also wie wirkt sich zum Beispiel Laufen auf die Gelenke oder auf eine geringere Knochendichte im Alter aus? Hat das irgendeinen Effekt darauf, der vielleicht auch nicht so positiv sein kann?
0: Also ich sehe gar keinen Nachteil. Überhaupt, ich sehe überhaupt keinen Nachteil. Ganz im Gegenteil. Sogar die ganzen Dinge, die immer so kolportiert werden und erzählt werden, sind doch in der Regel dadurch entstanden, dass wir unseren Körper entweder nicht ausreichend trainiert genutzt haben oder... Indem wir ihn so verändert haben, dass negative Entwicklungen sich ergeben. Ähm, Arthrose schadet den, äh, laufen schadet den Gelenkstiefen. Es gibt keine einzige Studie, die je belegt hat, dass Arthrosen oder Veränderungen am Kniegelenk durch Laufen möglicherweise provoziert werden. Ganz im Gegenteil sogar. Wir wissen, dass Läufer eine deutlich dickere Knorpelschicht haben als Nichtläufer weil durch die regelmäßige Beanspruchung, sie muss richtig und adäquat sein, nicht zu viel, nicht zu intensiv, baut der Knorpel sich natürlich auch auf. Und dementsprechend das, was nicht passieren darf, ist, Gelenke zu schonen. Also schonen heißt in dem Sinne inaktiv zu werden, weil dann trocknet der Knorpel aus, er wird brüchig und verliert vor allen Dingen an Volumen, Dicke und Fläche und das schadet ihn. Also die Knochen, die hängen am Tropf der Bewegung. Die Gelenke hängen am Tropf der Bewegung, auch hier, es laufen gut. Für die Knochen insbesondere haben wir, wir nennen das ja Stoßbelastung über die Ferse in den Knochen hinein. Das ist genau der richtige Stimulus dafür, dass Knochen sich wieder aufbaut. Wichtig ist natürlich, dass ich es nicht übertreibe, und da sehe ich leider eben, Gerade bei vielen Läufer und Läuferinnen, wenn die parallel einige Dinge falsch machen, wie zum Beispiel das energiedefizit äh, zeigen, viel zu wenig Essen also praktisch. Und das in Harmonie, dann noch mit hoher Trainingsbelastung, sehen wir leider bei vielen Läuferinnen, insbesondere selbst in der Spitze. Ich möchte keine Namen nennen, aber ich glaube, es fällt sofort einigen ein, welches Bild ich damit meine. Dass das natürlich für den Knochenaufbau deswegen problematisch ist, weil der Körper Stoßbelastung bekommt und zu wenig Nährstoffe und daraus dann natürlich eine Belastung sich generiert, die auch osteoporotische Veränderungen, Ermüdungsbrüche generiert, ist das glaube ich klar. Aber das resultiert nicht aus der körperlichen Belastung, sondern aus dem Fehlverhalten insgesamt drumherum.
1: Okay, das ist auf jeden Fall auch schon mal entwarnend würdest du sagen, dass es eine bestimmte, also wenn wir jetzt so ein bisschen ins Lauftraining im Alter einsteigen wollen, dass es eine bestimmte maximale Herzfrequenz zum Beispiel gibt, mit der man unterwegs sein sollte, vielleicht mhm. einmal zwischen 40 und 50 und dann auch vielleicht einmal zwischen 50 und 70 ja. oder so?
0: es hängt natürlich ein bisschen mit dem Trainingszustand zusammen. Aber grundsätzlich ja. Ich sehe viele Menschen, die laufen einfach zu schnell. Wirklich, ich laufe ja wie gesagt jeden Tag praktisch und ich frage mich immer, warum überholen die mich? Ja, haben die kein Gefühl dafür, mhm. was die tun? Nein, die haben kein Gefühl. Die laufen alle so im Black Hole of Intensity, sind die unterwegs. Ja. Ja, äh, mal, wow, bin ich groß und stark. Äh, Im Neon Shirt und so weiter, in der Kompressionskleidung sind sie unterwegs. Aber es ist nicht richtig. Ähm, viel wichtiger ist es, dass sich 80% des Trainings in einem moderaten, adäquaten, ruhigen, sauerstoffreichen Gebiet quasi meiner Belastung ausführen. 20 Prozent kann intensiv sein, muss auch intensiv sein, um den Körper immer mal wieder zu reizen, um zu stimulieren. Was heißt das jetzt? Das heißt erst einmal ganz grob 180 minus Lebensalter ist so die grobe Orientierung äh, der maximalen Herzfrequenz. Also 60-Jährige laufen irgendwo maximal bis zu 120, 40-Jährige eben bis 140. Ist immer immer relativ safe. Gib noch eine andere einfache Regelung: Achte immer auf deine Sauerstoffzufuhr. Vier Schritte ein, vier Schritte ein, äh, aus, vier Schritte ein, vier Schritte aus. Bist du immer im richtigen Sauerstoffreichen Rhythmus, willst du schneller, intensiver machen, etwas besser mehr trainieren, machst du drei Schritte ein, drei Schritte aus, drei Schritte ein, drei Schritte aus. Da brauchst du fast noch nicht mehr ein Herzfrequenzmesser, weil die Atmung so unheimlich schön und gut reguliert. Ja, im Spitzenbereich muss man natürlich exakter messen, aber im laienbereich reicht das dicker aus. So, ich zurück. Ja, wichtig ist mir nur, dass, wie ich gerade gesagt habe, nicht zu schnell gelaufen wird. Manchmal kann man gar nicht langsam genug laufen, denn es geht ja gerade im Alter insbesondere um Erhaltung der aeroben Kapazität, der sauerstoffreichen Bearbeitung, der Erhaltung äh, der zellulären Funktionen, der Erhaltung der Kraftwerke der Zelle. Und das bedeutet der mitochondrien Sauerstoffreich mit Fettverbrennung heißt immer ruhig laufen. Mir ist lieber ruhiger und länger als schnell und fix. Mhm. Und das ist, glaube ich, je älter ich werde, eindeutig die klare Botschaft. Am Anfang kann ich mit 40, 50 ruhig mal immer ein paar intensivere Einheiten zwischendurch machen. Nee, ähm, gerade so mit dem Alter ab 60, 70 einmal pro Woche reicht, um dann so ein bisschen mal zu kitzeln, alles andere sollte moderat und letztendlich ausdauerreich aerob stattfinden.
1: Okay, also weniger Intervalltraining im Alter. Weniger Intervalltraining,
0: sagen. genau. Und mehr, mehr eben Stoffwechseltraining. Das ist damit gemeint.
1: Mhm. Ne? Und wie sieht es mit Wettkämpfen aus? Würdest du sagen, da gibt es ein Maximalalter? Zum Beispiel für jetzt speziell Marathon. Ich meine, es gibt ja auch viele mhm. von unseren HörerInnen, die sich wahrscheinlich wünschen, mit 70 noch Marathon weiterzulaufen. Ja, warum wie denn nicht? Du das?
0: Warum denn nicht? Ich glaube, wenn, wenn man gut trainiert ist, es gibt ja gute Beispiele, ähm, die, die natürlich auch... Wenn es für einen persönlich wichtig ist, ruhig mit 60, 70, 80 das doch auch möglich machen. Es gibt ja auch Weltrekorde, die auch wirklich jenseits von gut und böse sind, in einer Altersgruppe von 80 beispielsweise. Ja, es ist möglich. Wichtig ist nur, und das ist mir auch sehr bedeutsam, dass ich das nochmal sage, bitte übertreibt es nicht ein bis zwei Marathons pro Jahr reichen aus in der Regel. Ja? Und gerade wenn ich im Alter bin, ja, gibt dem Körper Regenerationszeit. Ich habe oft bei mir schon mal Menschen, die nach einem Marathon komplett das Immunsystem zerschossen haben. Ja? Und die brauchen drei, vier Monate Pause danach. Und die sollte man sich auch nehmen. Spitzenläufer laufen wirklich in der Tat ja maximal zwei im Jahr. Und Darauf sollten wir uns auch wirklich reduzieren. Lauf bitte natürlich gut vorbereitet. Das braucht ein Jahr. Richtig gute Vorbereitung mindestens, wenn ihr euch heute entschließt. Aber wenn ihr immer im Training seid, könnt ihr vielleicht auch zwei laufen, aber mehr vielleicht nicht unbedingt. Also ich habe schon große Sorge, wenn ich immer höre, dass da manche Menschen, wie gesagt, so jeden Monat oder vielleicht sogar manchmal sogar jede Woche einlaufen. Klar, kann man tun. Aber die Gefahr und das ist vielleicht die schlechte Botschaft, da gibt es Studien zu. Dass extremes Ausdauertraining, dazu zähle ich das, auch dazu führt, dass die Proteinsynthese im Gehirn ein wenig leidet, weil auch das Gehirn wird ja beansprucht, ist ja auch fast nur ein Muskel. Und dass dadurch Erkrankungen wie Alzheimer oder Demenz sogar provoziert werden, wenn die Proteinsynthese gestört ist und das passiert insbesondere durch viel zu viel exzessives Ausdauertraining im höheren Alter.
1: Also würden wir damit eigentlich den Fortschritt, den wir eigentlich ja generieren wollen, wieder zunichte machen. Wieder, genau.
0: Deswegen viel hilft nicht viel. Ja? Mhm. Bleibt bitte darauf, ihr müsst keine ihr müsst euch höchstens vielleicht selber mal was beweisen, aber das muss doch nicht jede Woche jede Woche sein oder jeden Tag sein. Nee, lasst fünf Grade sein und äh, achtet auf euren Körper. Achtsamkeit ja, äh, ist hier auch mal angebracht. Oder Achtsamkeit heißt gerade auch im Training, äh, vernünftig damit umzugehen.
1: Sollte man sich dann im Alter auch öfter medizinisch untersuchen lassen, wenn man regelmäßig Sport treibt?
0: Also ich würde das, ich würde das sowieso jedem empfehlen, einmal im Jahr mindestens das zu tun. Also ich mache einmal im Jahr mindestens ein Belastungs-EKG, eine Belastungsuntersuchung, um zu schauen, wo stehe ich eigentlich gerade. Und gerade auch Sportler, die es leistungsorientiert machen, können es auch zweimal machen. Ja, Also zweimal im Jahr ist nötig. Ungefähr gerade auch im Alter, weil insbesondere nach der Erkrankung, wenn man infektanfälliger ist, was man ja wird im Alter, äh, immer wieder zurückzukommen, muss man immer schauen, sind noch Rückstände dort? Ja, ähm, hingucken, ein bis zweimal im Jahr, das macht sowieso Sinn, gerade wenn ich es ein bisschen zielgerichteter machen möchte.
1: Okay, ja, alles klar. Also
0: ab dem 35. Lebensjahr würde ich sowieso jedem empfehlen, das immer mal zu tun.
1: Ja, verstehe, ja? das ist auch ein guter, das ist ein guter Hinweis auf jeden Fall an der Stelle nochmal. Ja, ähm, du hast uns ja jetzt schon so super viele Tipps und Tricks gegeben. Ähm, hast du da vielleicht auch nochmal so bestimmte Übungen oder so oder Hinweise, die du ja, Menschen im Alter äh, geben würdest, jetzt gerade im Bereich Sport natürlich,
0: die besonders ja, wertvoll sind? Ja, also, also grundsätzlich würde ich, wir haben das ja einleiten auch schon mal gesagt, ich würde so eine Kombination vorstellen, mir von Ausdauertraining und Krafttraining. Ähm, Ausdauertraining zwei bis dreimal in der Woche, je länger, umso besser, ruhiger und maximal einmal in der Woche ein bisschen intervallartiger machen. Ja. Wichtig ist zweimal in der Woche Muskeltraining zu betreiben für die großen Muskelgruppen. Und das brauchen auch Läufer übrigens, ja, weil Stabilität natürlich auch im Lauf notwendig ist. Ermüdung der Muskulatur natürlich eintritt, gerade wenn die Muskeln nicht mehr so leistungsfähig sind. Hilft also auch hier den Muskel zu trainieren. Und vor allen Dingen ein bisschen Muskelmasse zu erhalten, hilft auch der Lebensqualität. Wichtig ist, dass ihr bitte dabei auf eure Ernährung achtet. Auch Ausdauerläufer brauchen übrigens Proteine. Und das wird auch mit zunehmendem Alter bedeutsam. Also bitte achtet auch als Läufer und Läuferin darauf, dass ihr ausreichend Proteine zu euch nehmt. Das ist nicht nur was für Kraftsportler, sondern Gewebe muss natürlich auch bei Ausdauersportlern wieder aufgebaut und repariert werden. Und ganz grob heißt das ungefähr 1 bis 1,5 Gramm Pro Kilogramm Körpergewicht, pro Tag sollten Proteine auf den Teller. Und je älter ich werde, umso mehr muss ich darauf achten. Weil je älter ich werde, umso mehr muss repariert und restauriert und renoviert werden. Das ist nun mal einfach so. Und da ist der wichtigste Baustoff das
1: Protein. Ja, ich finde es super, dass du da auch nochmal das Thema Ernährung ansprichst. Würdest du dann auch irgendwie sowas wie Nahrungsergänzung besonders im Alter erfehlen, oder ist das eher jetzt nicht unbedingt Nee, wenn, wenn
0: man sich vernünftig ernährt, ist das glaube ich glaube ich okay. Wie gesagt, mir ist nur die Protein, ja. äh, das Protein nach dem Training eben sehr bedeutsam. Und wenn ich darauf achte, ich brauche normalerweise außer Vitamin D in den Wintermonaten, brauche ich an sich kaum Substitution von irgendetwas, aber das würde ich natürlich nehmen in den Wintermonaten von Oktober bis März, äh, Vitamin D, aber ansonsten ja eiweißreich in den Abendstunden nach dem Training, gerade nach Belastungssituation und vor allen Dingen natürlich immer darauf achten, ja, dass äh, ich Vitalstoff und Nährstoffmäßig optimal versorge. Da habe ich einen kleinen Geheimtipp, was ich seit 30 Jahre nehme, äh, meine Frau und ich nehmen immer Weizenkeime, ganz wichtig, Weizenkeime. Es ist die beste Vitalstoffquelle, die es so gibt im Alltag. Ähm, weil dort alles drin ist, ist ja die Hülle des Korns. Das wird normalerweise weggeschmissen und da steckt so viel Gutes drin, da braucht man keine Nahrungsergänzungsmittel mehr.
1: Ja, prima. Dann danke ich dir schon mal. Vielen, vielen Dank, dass du uns da so viel Wissen jetzt gerade vermittelt hast in so kurzer Zeit eigentlich. Gerne. Äh, ich habe auf jeden Fall super viel mitgenommen und werde das, glaube ich, mal an meine Eltern und Großeltern noch weiter Ja,
0: ja. ja, ja, ja weißt du, die, die, die gute Botschaft ist, ist es ist nie zu spät für, für Fitness und Gesundheit. Fangt ja. heute an und ihr werdet sehen, es geht schnell besser. Also es hat mir ja. ja auch Spaß gemacht ja. und wer vielleicht noch mehr wissen will, ich habe ja ganz viele Medien, ne? weißt du ja, die Wundersame Welt des Sports ist ein Podcast, der sich rund um das Thema Sport mit Peter Grossmann beschäftigt, aber ganz viele Wissensinhalte finden sich eben auf meinem Formel-Frohböse-YouTube-Kanal und wenn ihr dort unterwegs seid, dann werdet ihr sicherlich für jede Frage irgendwo eine Antwort finden.
1: Prima, das verlinke ich natürlich wie immer in den Shownotes, also schaut da gerne mal rein. Ingo freut sich und wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast weiterempfiehlt und uns eine 5-Sterne-Bewertung dalasst bei Apple Podcast oder Spotify. Ansonsten danke, dass ihr wie immer bis zum Schluss dran geblieben seid. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und keep on running.